0: Bon matin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici à l'église. Et c'est moi qui ai le privilège ce matin de pouvoir vous emmener la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, chapitre 12. On poursuit donc notre série dans l'Évangile de Marc, une série qu'on a intitulée « Le mystère du Fils de Dieu ». Mais avant de débuter, allons dans la prière. Père du Ciel, on veut tout d'abord te dire à quel point on est reconnaissant pour cette matinée. Cette matinée où on peut se se rassembler, qu'on peut venir ici, entendre tes louanges, méditer sur ceux-ci, entendre la lecture de ta parole, entendre la prédication. Et Seigneur, notre désir ce matin, c'est qu'on puisse partir d'ici avec des cœurs qui vont avoir été édifiés, des cœurs qui vont avoir été transformés, des cœurs qui vont avoir été encouragés par ta parole. Seigneur, on veut te prier pour ton Église, que tu puisses continuer de prendre soin d'elle, que tu puisses continuer de nous garder fidèles, attachés à ta parole. Seigneur, je prie pour les deux pasteurs en formation, Eric et Alex. Seigneur, on veut très prochainement, comme on l'a annoncé quelques fois, les emmener au vote pour que ton Église puisse reconnaître s'ils sont appelés au pastorat. Et Seigneur, on te prie que tu puisses prendre soin d'eux, que tu puisses leur donner tous les dons nécessaires, que tu puisses les qualifier pour ton ministère, pour qu'ils puissent être équipés pour bien prendre soin de ton Église. Et Seigneur, bénis cette matinée qui est devant nous et enseigne-nous. Donc, on te prie. Amen. Alors, l'Évangile de Marc, chapitre 12, et les versets qu'on va regarder ce matin, et je vous invite à tourner, Ce sont les versets 35 à 44. Marc 12, les versets 35 à 44. Et donc, si je vous fais un petit rappel, brièvement, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'évangile de Marc, on a vu un Jésus qui n'est pas pleinement révélé. Un Jésus que les chefs religieux, les gens de l'époque, tentent de comprendre, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui performe des miracles? Qui est cet homme qui enseigne avec autorité? Qui est cet homme qui a guéri un aveugle? Et puis, au travers de tout cela, on voit Jésus qui reprend à plusieurs reprises les chefs religieux, qui les réduit au silence à différents moments. Euh, on a vu dernièrement... Jésus qui va citer Ésaïe en disant, en disant, des chefs religieux de l'époque, ils m'honore des lèvres, hein, parce que les chefs qui étaient là, ils enseignaient, ils suivaient toutes sortes de lois, ils paraissaient bien en public, portaient de longues robes, priaient, jeûnaient, puis là ils arrivaient en public, puis il y avait le face de, de jeûne qui, qui était là, puis Jésus les reprend en disant, ils m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur était loin le Christ était loin de Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était en apparence. Parce que Jésus cherchait la pureté du cœur. Il ne cherchait pas des actions externes. Non, il cherchait un cœur pur. Et c'est, c'était ce que les chefs religieux de l'époque n'avaient pas encore saisi. Ils n'avaient pas compris que les lois de l'Ancien Testament devaient les emmener à reconnaître qu'ils étaient pécheurs à reconnaître qu'il était incapable d'accomplir toutes les lois et qu'une seule personne pouvait au final l'accomplir, c'était Christ. On est rendu maintenant dans Marc 12, on est vers la fin du ministère de Christ ici sur terre et son identité est de plus en plus révélée parce que la croix s'en vient, le sacrifice de Christ s'en vient euh, très bientôt. Et donc, je vous invite... Marc 12, on va faire les vers, la lecture des versets 35 à 44. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? » David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? » Une grande foule l'écoutait avec plaisir. Verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc Regarda comment la foule y mettait de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous savez, on vit dans une époque où que maintenant tout est un peu relatif. Hein? Tes actions, tes pensées, tes paroles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ont peu d'importance parce qu'on place tout cela dans la catégorie relatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avec conviction qu'une chose est bonne ou qu'une chose est mauvaise parce que tout dépend du contexte, de l'environnement, d'un point de vue. Vous savez, on voit cela également en ce qui a trait à la foi. Il est perçu comme arrogant, la personne qui dit détenir la vérité concernant le salut, parce qu'une autre personne pourrait avoir un point de vue différent qu'elle tient par rapport à cela. Donc, pas pour rien que dans les écoles, il enseigne maintenant une diversité de religions. Toutes les religions sont enseignées pour montrer que toutes les religions sont bonnes en soi. Comme il n'y a plus de vérité absolue, Et qu'il y a plusieurs divergences d'opinion, on enseigne de tout. Un peu comme un buffet à volonté où tu prends ce qui fait ton affaire et tu laisses le restant là. Et la section d'aujourd'hui nous amène à se positionner dans notre foi. Elle nous amène à se poser la question, mais qui est-ce que je vais suivre? Qui est-ce que je vais suivre? Est-ce que je vais suivre un fils de David, comme on va le voir dans les trois premiers versets? Est-ce que je vais suivre un système religieux enseigné par les chefs religieux de l'époque? Ou est-ce que je vais suivre une pauvre veuve et son offrande qu'elle a faite? Qui est-ce que je vais suivre? Et donc, on va regarder la première section, les versets 35 à 37, que j'ai intitulé Qui suivent Le fils de David? » Qui est-ce qu'on va suivre? Permettez-moi de relire ces trois versets. Jésus continuant à enseigner dans le temple dit Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David David lui-même, animé, animé par l'Esprit Saint, dit Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, Depuis le début de l'évangile de Marc, l'identité de Jésus est partiellement voilée. L'une des raisons à cela est que Christ avait une mission à accomplir ici sur terre avant d'être offert en sacrifice sur la croix, avant de dévoiler pleinement son identité. Il y avait trois ans à faire, trois ans de ministère ici sur terre. Il y avait des miracles à accomplir, il y avait sa parole à enseigner. Il y a eu beaucoup de choses à accomplir. Et donc, son, son identité est restée voilée. Mais là, on arrive à la fin. On arrive vers la fin du ministère de Christ et son identité est de plus en plus claire. On a vu au travers de tout l'évangile de Marc, un Jésus qui enseigne avec une autorité que les chefs religieux se disent :« Mais où c'est, va, où c'est qu'il va chercher cette autorité-là pour enseigner comme ça? » Il interprétait l'Ancien Testament d'une manière qui était différente des chefs religieux. Il était en train de créer une révolution ou une réforme. On voit au travers du ministère de Christ pendant ces trois ans qu'il s'est fait fait tendre un grand nombre de pièges théologiques de la part des chefs religieux, de, de ses adversaires qui étaient là. Et à chaque fois, Jésus répondait avec conformité aux Écritures. Même Matthieu a terminé la semaine dernière avec le verset 34 qui disait Et personne n'osa plus lui proposer, lui proposer de questions. Fait qu'à partir de la section d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun chef religieux qui va oser entrer dans un débat avec Jésus. Parce qu'à chaque fois, ils si sont réduits au silence. Personne n'osa plus lui proposer de questions. Et donc ici ça marque la fin des discussions, la fin des questions pièges de la part des scribes et des pharisiens. Et dans la section qu'on vient tout juste de lire des versets 35 à 37, on a Jésus qui amène lui-même une question. Lui-même va mettre une question sur la table. Et cette question c'est comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David Donc Jésus est au temple Il enseigne, puis il soulève cette question qui est extrêmement importante. En d'autres mots, Jésus, ce qu'il demande, c'est pourquoi les scribes interprètent-ils que le psaume 110? Parce que Jésus, ici, est en train de citer le psaume 110. Donc, pourquoi les scribes interprètent-ils le psaume 110 comme faisant référence simplement à un fils de David, c'est-à-dire à un homme et rien de plus? Les Juifs ont toujours compris que le psaume 110 est un psaume messianique, un psaume qui faisait référence à un Messie qui allait venir, à un homme politique. Ils s'attendaient à avoir un homme politique, s'attendaient à avoir un roi qui allait venir les délivrer, mais les délivrer des Romains. Ils s'attendaient à avoir un descendant physique de David qui allait faire régner la paix sur terre. Et le problème avec cela, c'est que les chefs religieux n'avaient pas pleinement saisi le sens de ce psaume. Alors Jésus pose cette question pour comprendre le pourquoi qu'ils arrivent à la conclusion que le Messie serait qu'un simple homme. Et il cite le psaume en prenant la peine de dire, « David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit. » Et donc maintenant, si on déconstruit un peu, la citation de ce psaume. Premièrement, ce qu'on peut observer de cette citation, on peut observer que David était premièrement inspiré de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, lorsque il écrit cela. Et donc, Jésus, ce qu'il est en train de faire ici, il est en train de démontrer que ce psaume-là a une autorité qui vient avec Ce psaume-là, ce n'est pas juste David qui a cru, bon, je vais écrire une lettre comme ça. Non, animé par l'Esprit-Saint, David a écrit ou David a dit. Et donc, le texte de ce psaume 110 vient avec une autorité. Deuxièmement, les Juifs savaient que Jésus était un fils de David. Les généalogies à l'époque étaient très importantes. On peut même regarder dans, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, et on voit toute, toute la généalogie. On peut lire l'Ancien Testament et on voit à quel point les généalogies étaient très importantes. De savoir de quelle lignée j'étais. Et donc, Jésus était bel et bien un descendant du roi David. Un descendant éloigné. Et bien qu'ils étaient tous unanimes, qu'ils attendaient un descendant du roi David pourquoi néglige-t-il de comprendre plus que cela dans le psaume? C'est un peu la question que Jésus tentait de de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il néglige plus? Pourquoi il néglige d'aller plus en profondeur dans ce psaume? Doug, peut-être qu'il l'a indiqué il y a deux semaines, il disait que c'était très inhabituel d'appeler son fils Seigneur. Hein, C'est c'est très rare aujourd'hui qu'on entend quelqu'un appeler son fils, un père appeler son fils Seigneur. C'était très inhabituel également à l'époque qu'un roi appelle son fils Seigneur ou un de ses descendants qui l'appelle Seigneur. C'était très inhabituel. Aucun roi, aucun roi de l'époque identifiait son fils de cette manière-là parce que le terme ou le titre Seigneur venait avec une autorité. Ça venait avec une gouvernance. Ça venait avec un pouvoir. Donc, clairement, lorsque David dit, ici, on peut comprendre dans l'original que lorsqu'il dit « Seigneur » à mon Seigneur, il dit « L'Éternel a dit à Adonai » ou « À mon Adonai ». Donc, il est en train de dire « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. » Puis ici, il fait ses références à plus que un simple homme. Il faisait plus, il référence à plus qu'un simple homme. Et ici, David n'est pas en train de faire référence à lui à la troisième personne en s'appelant Seigneur. Parce que Jésus lui-même, dans le texte d'aujourd'hui, dit au verset 37, David lui-même l'appelle Seigneur. Donc, David est en train de dire ici, l'Éternel a dit à Monseigneur. Donc, il est en train de faire référence à un descendant, un descendant de sa lignée qui allait être appelé « Seigneur », qu'elle allait avoir cette gouvernance, qui allait avoir ce pouvoir. Il l'appelle « mon Seigneur ». C'était complètement inhabituel. Troisièmement, l'observation qu'on peut faire, comme je l'ai dit, ce terme « Seigneur » est accompagné avec un rôle, avec une autorité, un pouvoir. Et dans le cas du Messie attendu, dans le psaume 110, ce Seigneur allait être assis à la droite de l'Éternel et vaincre l'ennemi. On ne parle pas ici nécessairement d'être littéralement assis à la droite du Père sur un trône, mais lorsqu'on parle d'être assis à la droite du roi, c'est une place d'honneur. C'est une place d'autorité divine. C'était le... le plus haut placement qu'il pouvait avoir d'être assis à la droite du Père. Et c'était ce que les Juifs remettaient ici. Ils n'avaient pas saisi la profondeur de ce rôle. Ils n'avaient pas saisi pleinement le titre de ce descendant de David. Et donc, pourquoi Jésus amène cette question parce que maintenant, il est temps. Il est temps de révéler son rôle. Il est temps pour Jésus de révéler son identité. Non seulement il est le fils de David, un des fils de David, tel que les juifs le comprenaient, mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est celui qui possède l'autorité telle qu'il a démontré maintes et maintes fois qu'on a vu au travers de l'évangile de Marc. Il est celui qui possède la vérité telle qu'il l'a démontré maintes et maintes fois. Il est celui qui devait venir pour vaincre l'ennemi, un ennemi beaucoup plus grand que les Romains. Cet ennemi était la condamnation du péché pour la multitude des élus qui se repentiront et croiront au Fils de Dieu. L'ennemi qu'elle est vainque, c'était le péché. La réelle identité de Christ, du Messie, tel qu'indiqué quelques passages avant par Pierre. Hein, si vous vous rappelez, dans Marc 8, on voit Jésus qui dit Mais qui, vous, qui dites-vous que je suis Il est en train de parler à ses disciples. Et Pierre répond Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, la réelle identité du Messie n'est pas tant son lignage avec le roi David. C'est pas parce qu'il partageait le même sang royal que de David qu'il est si important. C'est n'est pas ça qu'il était si important. Non, ce qui était important, c'était qu'il était le fils du Dieu vivant. Il n'était pas qu'un simple homme. Il était divin. Et seulement Dieu pouvait accomplir ce que Jésus a accompli. Aucun homme sur terre ne pouvait accomplir ce que le psaume 110 disait. Aucun homme. Donc, ça nous amène à cette question. Qui suivre? Qui suivre parmi tous les choix qui s'offrent à nous aujourd'hui? Tantôt, je vous parlais de de ce qui est enseigné dans les écoles, que que toutes les religions sont bonnes, qu'il n'y a pas de vérité absolue, on prend un peu ce qu'on veut et on rejette ce ce qu'on désire. Ce matin, on voit trois voies ou deux voies différentes qui sont possibles de suivre. Jésus ici commence dans les versets 35 à 37 en se présentant comme le Messie annoncé par le roi David dans le psaume 110. Celui seul qui peut pardonner les péchés de tous ceux qui s'approchent de lui avec repentance et foi. Et donc, restez avec cette question jusqu'à la fin. Allons-nous suivre Christ Allons, allons-nous suivre le fils de David? Où est-ce qu'on va suivre les chefs religieux et leur système de loi corrompu? » Et c'est ce qu'on voit dans les versets 38 à 40 maintenant. Qui suivre les chefs religieux? Verset 38 dit « il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Depuis le début de l'évangile de Marc, on entend parler des scribes et des pharisiens, les chefs religieux de l'époque. Depuis le début de l'évangile de Marc, Marc fait ressortir différentes scènes qui mettent en lumière la dureté de leur cœur. Des cœurs qui sont non régénérés, des cœurs qui ont une apparence de pureté, hein, une apparence extérieure de pureté, de dévouement, de connaissance des Écritures. Mais de l'intérieur, leur cœur était impur. Ils étaient zélés, les chefs religieux étaient zélés pour des mauvais motifs. Leur connaissance était basée sur un système religieux corrompu, un système de loi. Un grand nombre de personnes de la foule suivaient les chefs religieux et leurs enseignements. Un enseignement qui était fondé initialement sur la parole de Dieu, mais qui avec le temps, avec les époques, s'est dégradé au point que la parole de Dieu n'avait plus aucune autorité. C'est plutôt un système de lois, des lois qu'ils ajoutaient pour protéger d'autres lois. Et donc, ils étaient pris dans ce pattern-là de suivre des lois par-dessus des lois, par-dessus des lois, de montrer une apparence externe de pureté. Mais Jésus dénonce non seulement leur enseignement, mais l'attitude des scribes qui se montraient dans leurs beaux habits pour recevoir l'admiration de ceux sur la place publique. Ils cherchaient à être dans les places VIP, hein, les, les premières places, les places honorables. et Non seulement tout cela, mais il y avait une négligence et de l'abus au niveau des veuves. Ils faisaient de longues prières publiques, non parce qu'ils dépendaient de Dieu, mais pour démontrer leur grande spiritualité. C'étaient les chefs religieux de l'époque. Un grand nombre de textes de l'Ancien Testament demandaient de prendre soin des veuves. Ces femmes qui avaient perdu leur mari, ces femmes qui étaient plus vulnérables à plusieurs égards. Et vous savez, il était coutume, selon les données historiques, que les chefs religieux, au lieu de prendre soin d'eux, Profitaient d'eux. Ils leur demandaient de l'argent. Et qui pouvait refuser de l'argent lorsque tu as un chef religieux qui vient devant toi pour te demander de l'argent Et Donc, profitaient d'eux, demandait de l'argent, offrait de protéger leurs avoirs, mais prenaient possession de tout ce qu'ils possédaient. Ils profitaient d'eux en mangeant le peu de nourriture que les veuves possédaient. Ils profitaient de leur hospitalité. Et si la veuve venait qu'à mourir. Ils se servaient de leur titre, de leur rôle pour prendre possession de la maison des veufs. Voyez-vous comment que c'était rendu tordu? Ces chefs religieux qui étaient supposés enseigner les Écritures, qui étaient supposés enseigner les Écritures qui nous pointaient vers Christ, eux qui étudiaient, qui étaient plongés dans les Écritures, auraient dû reconnaître le Messie du psaume 110. Mais non, ils vont finalement le crucifier. La voix des juifs est une voix qui ne reflétait plus du tout la pensée de Dieu. Le texte dit qu'il dévore les maisons des veuves. Il dévorent. Ils prenaient tout sur leur passage. Marc, dans son évangile, ressort seulement le principe dans ces versets Seulement le principe en nous amenant directement au fait que les scribes faisaient tout de façon hypocrite. Matthieu, dans le passage parallèle, dans l'évangile de Matthieu, nous fait ressortir davantage de, de détails à partir de Matthieu 23, euh, puis euh, pour plusieurs versets. Et à plusieurs reprises, Jésus va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous! » Il va même jusqu'au point de les traiter de serpents, race de vipères. C'était supposé être les guides. Et finalement, il était en train de guider vers la condamnation. La fin du verset 40 nous dit qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Alors que les chefs religieux, comme je l'ai dit, étaient supposés enseigner la parole de Dieu, guider les hommes vers la repentance et la foi. Ils étaient supposés guider vers le Messie, son sacrifice à venir. Au final, il était en train de détourner. Il est en train de détourner le peuple du Messie. Leur rôle était extrêmement important. Même Paul, plus tard dans le Nouveau Testament, exhorte jeune Timothée à faire attention à son enseignement. Dans, dans 2 Timothée, si vous voulez tourner, 2 Timothée 2, juste voir à quel point le rôle de l'enseignement était important. 2 Timothée chapitre 2, verset 15, Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Qui dispense droitement de la parole de vérité, de vérité. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Puis il continue, verset 17, « De ce nombre sont hymnés et filettes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom de Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, Paul, ici, est en train de nous relater la même chose qui se produisait avec les chefs religieux. « Chef religieux, détournez le regard de la parole de Dieu, détournez le regard du Messie. » Et Paul, ici, exhorte Timothée, « Reste attaché à la parole de Dieu. Enseigne, dispense droitement de la parole de Dieu pour être sûr de ne pas détourner le regard de personne. » Les chefs religieux croyaient que leur religion allait les sauver. Ils croyaient qu'en respectant la tradition de leur père, en mettant en pratique les lois, ils croyaient que ça allait les sauver. Mais au contraire, le texte de ce matin dans Marc nous montre clairement que leur religion les a condamnés. Ils ont été condamnés. Ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont suivi le système de loi. Ils n'ont pas été sauvés parce qu'il y avait une apparence de piétude. Non, ils ont été condamnés à cause de tout ça. Parce que tout cela n'était qu'une apparence. Leur cœur n'était pas changé, leur cœur n'était pas transformé. Ce que Dieu demande, ce n'est pas de suivre un système, ce n'est pas de suivre une série de règles. Ce n'est pas seulement d'être une bonne personne non plus. Ce n'est pas simplement que de prendre soin des veuves. Ce que Dieu demande, c'est notre cœur entier à lui, tel qu'on va le voir dans les versets 41 à 44. Vous savez, on peut venir dimanche après dimanche, se rassembler ici. Et la meilleure question qu'on peut se poser est, quels sont mes motifs? Pourquoi est-ce que dimanche, après dimanche, je viens ici me rassembler avec l'église locale? Quels sont mes motifs? Est-ce que c'est par devoir ou est-ce une habitude que j'ai prise depuis plusieurs années où je viens? Parce que je veux être avec le peuple de Dieu, parce que mon cœur a réellement été changé, je veux entendre la parole de Dieu, je veux être ici avec les frères et sœurs. Quels sont nos motifs? Est-ce que je suis en train de suivre Christ ou est-ce que je suis en train de suivre un système de religion, un système de loi tel que les chefs religieux enseignaient? Hein? Comme je l'ai dit, les chefs religieux croyaient que leur religion allait les sauver, mais au contraire, leur religion les a condamnés. » Le verset 40 dit à la fin, « Ils seront jugés plus sévèrement. » Versets 41 à 44, « La pauvre veuve, qui suivre la pauvre veuve, Verset 41, « Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et donc, le contexte est que Jésus est probablement assis là où il y avait la cour des femmes qu'on appelle euh, au temple. Et il y avait différents troncs qui servaient à déposer de l'offrande au temple. Et il y avait différentes lois dans l'Ancien Testament qui prescrivaient de donner l'offrande au temple pour différentes bonnes raisons. Et donc, il y avait ces troncs-là. Les gens pouvaient aller déposer de l'argent. Et Jésus est assis et il regarde les gens déposer leur offrande financière Puis, il observe une pauvre veuve. Et cette pauvre veuve s'avance vers le tronc et dépose deux petites pièces dans le tronc. Deux petites pièces qui n'avaient pratiquement pas de valeur. C'était, c'était comme un, un coup de vent. Hein? C'est, c'est comme déposer un quart de scène noire. Les scènes noires n'existent même plus encore aujourd'hui. Imaginez comment ça n'avait aucune valeur, l'argent qu'elle déposait là. Toutefois... L'action de la veuve est tellement significative que Jésus fait venir ses disciples pour leur raconter ce qui venait de se produire. Ce qui était significatif, c'était que cette pauvre veuve, est pas pauvre parce qu'elle faisait pitié, mais pauvre parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, ce qui était significatif, c'était qu'elle a donné non seulement deux pièces de monnaie, mais elle a donné tout son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a donné. Et Marc relate que plusieurs riches donnaient beaucoup. Beaucoup mettaient de leur superfluet, l'argent, euh, l'argent d'extra qu'ils avaient, ils le déposaient dans l'offrande. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous, vous rappelez-vous de Marc 10? Marc chapitre 10, avec l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient à Jésus et qui demande « Qu'est-ce que je dois faire de plus pour obtenir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire de plus? » Et puis Jésus, bon, lui, lui le ramène au commandement. Et le jeune homme riche lui dit « Oui, j'ai observé tous ces commandements depuis ma tendre enfance, depuis ma jeunesse, j'ai suivi tous les commandements. » Et Jésus ne nie même pas que le jeune homme avait suivi tous ses commandements. Mais Jésus lui dit au verset 21 du chapitre 10, il lui dit :« Il te manque une chose. Va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et quand j'ai prêché sur le, sur Marc 10, je vous disais que le verset 22 est le verset le plus triste de tout le Nouveau Testament parce que c'est la seule fois que quelqu'un vient à Christ et qu'il repart les mains vides. Verset 22 dit, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Aussi, je vais en venir. Le jeune homme avait suivi une religion toute sa vie. Il avait suivi un système de lois. Il obéissait aux commandements. il suivait les lois. Mais son cœur n'était pas là. Son cœur n'était pas là. Comme je l'ai dit, Jésus ne nie même pas que le jeune homme avait observé tous les commandements. Mais il lui manquait une chose. Et oui, Jésus parle de l'argent ici, mais Jésus n'était pas en train de dire « Donnez tout votre argent aux pauvres, puis vous allez être sauvés. » Non, non. Il est en train de tester le cœur de cette personne. Il est en train de tester le cœur de cette personne. Est-ce que cette personne... S'est réellement repenti? Et est-ce que cette personne chérit son sauveur par-dessus toute autre chose? Est-ce que, est-ce que son cœur était à la bonne place? Ou cette personne faisait simplement des actions pour mériter un salut quelconque? La dame, dans, notre, dans le texte de ce matin, il n'est pas mentionné qu'elle est un enfant de Dieu, mais son histoire, mise dans le contexte, nous amène à voir le contraste avec l'hypocrisie des chefs religieux, nous amène à avoir un contraste avec ce ce jeune homme riche qui avait beaucoup de possessions. Donc le contraste, c'est l'hypocrisie, c'est la richesse que ce jeune homme-là, le cœur, c'est le cœur de la personne. Il y a le contraste entre le cœur des chefs religieux, du jeune homme riche et de la veuve qui avait un cœur totalement dévoué. Un cœur qui était prêt à dépendre de Dieu pour sa survie. Le texte ne dit pas ici si elle avait reconnu Christ comme étant le Messie. Le texte ne dit pas si elle avait la foi. Mais clairement, son cœur semble être la chose ici qui est mise en contraste. Elle était prête à donner tout ce qu'elle avait. Un cœur sacrificiel. Et dépendre de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le texte nous dit qu'elle a mis tout son nécessaire. Ça dit tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle allait dépendre de Dieu complètement. Et la nuance est importante ici parce que la leçon à saisir n'est pas de donner tout votre argent à l'offrande. Je ne veux pas que les gens se mettent à... Quand je vais terminer tantôt, vous, vous leviez puis vous allez déposer tout votre argent dans une petite boîte en arrière. Ce n'est pas la leçon ici à comprendre. La leçon à saisir est que Dieu désire un cœur entier. Un cœur entier. Un cœur prêt à renoncer à tout pour lui. La veuve, elle n'avait rien. Ces deux pièces d'argent, ça valait rien. Elle n'avait rien à offrir. Et Dieu, Jésus la prend en exemple pour nous montrer le contraste de son cœur. L'offrande de cette dame n'est pas ce qui la sauve. Et si elle est sauvée, ce n'est pas son offrande qui allait la sauver. Ce n'est pas le fait qu'elle a déposé ses deux pièces d'argent. Dans le tronc, la réelle offrande qui sauve, dans le texte ce matin, la réelle offrande qui sauve est celle de Christ. Elle est l'offrande du fils de David. C'est l'offrande de celui qui avait été annoncé d'avance par le psaume 110. C'est l'offrande de celui que David appelle « mon Seigneur ». C'est cette offrande, c'est Christ lui-même qui s'est offert comme une victime expiatoire. Afin que les péchés de cette dame et de tous ceux qui se repentent placent leur foi en lui, puissent être complètement expiés, que leurs péchés puissent être expiés, pardonnés, complètement effacés. Les chefs religieux n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. Ils n'ont pas su comprendre que le psaume 110 faisait référence au Seigneur qui allait être assis à la droite de Dieu. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont suivi le mauvais guide. Les lois de l'Ancien Testament devaient les amener à saisir leur incapacité à observer les lois. Les lois de l'Ancien Testament devaient les amener à reconnaître leur état de pécheur et leur besoin d'être secourus, leur besoin d'un sauveur. Et malheureusement, ils n'ont pas saisi cela. Ils ont resté pris dans un système de loi. J'aimerais vous lire un dernier passage, Hébreu 10, verset 10 à 14. On va terminer avec ça. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, on parle de Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. « attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Qui est-ce qu'on va suivre? Est-ce qu'on va suivre le système religieux corrompu? Les chefs religieux? Est-ce qu'on va suivre notre propre système religieux? Est-ce qu'on va mal interpréter la veuve et son offrande et comprendre que ah c'est, c'est avec mes propres biens, c'est en mettant beaucoup d'argent, ça va plaire à Dieu et je vais être sauvé. Ça, ça serait de mal interpréter l'exemple de la veuve ici. Qui est-ce qu'on va suivre? Christ est le modèle laissé par la veuve, notre système religieux. C'est ce qu'on voit dans... Marc 12, verset 35 à 44. C'est là qu'on voit toute l'importance du rôle de Christ. Pourquoi que Jésus emmène clairement ou de plus en plus clairement son titre, son rôle? Parce qu'il est le seul. Il est le seul sauveur. Il est le seul qui pouvait payer le prix il est le seul qui pouvait offrir l'offrande parfaite. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune bonté que je peux faire qui va m'amener à Christ, qui va me sauver. Il n'y a aucune action que je peux faire. Tout ce que je peux faire, c'est mettre deux pièces d'argent, c'est-à-dire rien. C'est rien. Je ne peux rien faire. Seulement Christ peut le faire. Et Christ le fait pour tous ceux qui se repentent de leur péchés. Tous ceux qui se repentent de leurs péchés et placent leur foi en lui pour dépendre de lui complètement. Prions. Père du ciel, on est, on est tellement reconnaissant pour cette offrande qui a été payée une fois pour toutes. Une offrande qu'on ne pouvait pas payer. On voit dans, juste dans, dans le texte d'aujourd'hui comment que les, les religieux de l'époque ont tenté, ont tenté de tracer leur chemin vers toi, ont tenté de se sauver eux-mêmes par leurs propres actions. Mais on voit que tout cela n'était qu'hypocrisie. Tout cela n'était qu'une apparence de bonté. Et à cause de cela, ils sont condamnés. Et Père, on te prie que tu puisses transformer nos cœurs ce matin. Que tu puisses nous amener à, à, à ce qu'on se pose les vraies questions. Et qui est-ce que je vais suivre réellement? Est-ce que je suis prêt à suivre Christ en donnant tout ce que j'ai? Ou est-ce que je vais être comme le jeune homme riche de Marc 10 qui, c'était juste trop pour lui. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à donner tout son cœur. Oh Seigneur, on te prie que tu puisses travailler nos cœurs, que tu puisses nous aider à réévaluer nos motifs. Et encore une fois, on veut te remercier pour, pour Christ. Merci pour son sacrifice à la croix. Parce que sans cette offrande, sans ce sacrifice, on ne serait pas ici aujourd'hui. Dans ton grand nom on te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.